0: Atención, faltan 10 segundos, 9, 7, 5, 3, un segundo.
1: La radio te informa la hora: 9, 18 minutos, temperatura: 16 grados, humedad
2: 72%. Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo: Deporte, tú
3: eres la paz.
4: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada de miércoles 20 de enero. 9 de la mañana con 19 minutos, Te escucharon 16 grados centígrados la temperatura de este momento, 72% es la humedad relativa de la mente, bastante nublado, amenaza de lluvia también, en algunos sectores de la ciudad está lloviendo. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 12 grados centígrados, se estima una máxima hoy de 21 grados centígrados con temperaturas eh, mínimas el día de hoy no baja la temperatura con relación otros eh, probabilidad de que, de que llueva hoy día 30% tenemos vientos son de 8 kilómetros con orientación norte y noroeste la sensación térmica 16 grados centígrados la precipitación caída en las últimas horas, en una horas de la noche, prácticamente un centímetros. Presión volumétrica 1026 hectopascales. Muy buena visibilidad horizontal a más de 10 kilómetros. Y el índice de rayos ultravioleta 1, bastante bajo. Pero cuídese de todos modos, cuídese usted que está ahí ya en sus quehaceres cotidianos. La vuelta al fútbol, la vuelta al fútbol, pese a que los equipos, y creo que ya casi en su integridad nos falta desconocer a algún equipo, con excepción de los equipos recientes me hace descendidos, pero por lo menos los equipos que van a participar en Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana ya comienzan a trabajar. Strongets comienza el día de hoy prácticamente con sus entrenamientos pero pese a que comienza la pretemporada el inicio del fútbol boliviano en la gestión 2021 está con una especie de incertidumbre, una incertidumbre total, ver qué va a hacer primero por el hecho de que está muy lejos el tema de que pueda comenzar el fútbol aquí en Bolivia y uno de los factores Fundamentales para esta situación es el tema de la pandemia del COVID-19. El rebrote que en diferentes ciudades de nuestro departamento y sobre todo Santa Cruz, está bastante elevado. ¿no? Eh, los clubes están comenzando a hacer su trabajo de pretemporada, sobre todo aquellos clubes que tienen participación internacional, cierto con incertidumbre de cuando comienza el fútbol boliviano pero será porque también en cuestión de días, el 5 de diciembre, o el 5 de febrero perdón se conocerá a sus rivales tras el sorteo que está previsto en la Conmebol, en la Confederación Sudamericana de Fútbol pero a nivel de Bolivia no hay ninguna reunión todavía que esté pactada como para que se conozca ¿Cuándo podría reiniciarse? Hay un cuarto intermedio en la reunión de Consejo Superior que data de diciembre de la gestión pasada, si no me equivoco últimos días de año y donde se aguarda el tema de los derechos de licitación a eso sumamos esta situación que hasta el día de hoy todavía no se conoce qué es lo que va a acontecer, ¿no? Eh, han comenzado ya algún debate todavía no se conoce si ha sido aprobado no ha sido aprobado qué va a pasar con los con la visitación última hace una semana ya casi el viernes pasado se hizo la parte de los libros dijo cinco días a la comisión revisora, que son los miembros del comité Historial, o del comité ejecutivo perdón de la federación muy bien de fútbol y todavía no hay indicios de qué es lo que ha pasado es válido se da por ganadora simplemente a la única empresa que se presentó, siguen esperando el análisis de los abogados para ver cómo es la situación. Están esperando una respuesta de la empresa Sportiviside, o sea, es una incertidumbre. Sportiviside, su ejecutivo ha dicho que también ellos están esperando una respuesta de parte de la dirigencia del fútbol boliviano para saber a qué se atienen qué van a hacer, si les van a hacer conocer el derecho preferencial que tienen o no. Claro, los dirigentes dirán ya el derecho preferencial, pueden hacer uso los de los deportivos, porque públicamente ya se conoce cuál es el monto, eh, a la cual ha propuesto esa empresa, pero no se conocen mayores detalles en torno a cuánto va a pagar y qué, qué parte también va a haber a la división aficionado, ¿no? Que hay otro debate que considera que por lo menos el 5% del total que se va a recibir como anticipo a la firma del contrato vaya al fútbol profesional. Bueno, el inicio de la temporada 2021 sufre un retraso considerable en el fútbol boliviano, incierto por diferentes temas que aún no se resolvieron y que ya los hemos ido anunciando uno. ¿No? Eh, ahora la culpa mayor es el de la pandemia. Se tenía previsto que el certamen comience a mediados de este mes. Primera, los primeros días, mediados de este mes, después pues se pensaba que a fines ya estamos en el 20 de enero y la tal situación que va quedando descartada. Y empieza a ponerse en duda el mismo mes de febrero, el próximo mes porque, lastimosamente, Bolivia vive la segunda ola de la pandemia debido a la elevada cifra de contagios por COVID-19 que se van reportando día a día a través de las autoridades sanitarias. Según expertos, el siguiente mes, expertos sanitarios, se da una crecida de contagiados y se aguarda una reunión entre la Federación Boliviana y las autoridades gubernamentales. Precisamente es decir, se cambió también producto de esta situación al ministro de salud y deportes. Hay un nuevo ministro y claro se están abocando más al tema de salud y en deportes todavía no hay nada todo definido. No está todavía previsto el inicio del torneo. Primero se tiene que solucionar el tema de la visitación, el tema de la pandemia y se inicia el segundo torneo que corresponde al año pasado. Según algunos criterios, o sea, siguen hablando del segundo torneo y habrá del segundo torneo de que ya fue prácticamente cancelado de eh, hablamos del torneo que fue el 2020. La situación parecería porque hay dirigentes que todavía impulsan y que tiene que arreglarse con Sport y quienes reclaman precisamente ese campeonato que estaría incumpliendo un contrato que estaba vigente hasta el 31 de diciembre y como no se ha disputado los de la división profesional estarían debiendo la totalidad de partidos no o sea son 26 fechas con 26 fechas y sí, cada una con 7 partidos por lo que son más o menos 180 partidos aproximadamente que estarían debiendo y que tienen una penalidad en caso de que no se cumplan y ya se estarían cumpliendo. Bueno, por eso es que hay gente interesada aparentemente, hay que ver cuál es el interés mayor que tienen ahí, en que hablan de que hay un campeonato. no eh, El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el señor Fernando Costas, habría manifestado que la pandemia podría frenar al fútbol profesional en Bolivia, pero que dependerá de algunos factores diversos, desde cómo evoluciona la misma pandemia en el país, acordar con una empresa que televise los partidos y ver qué ocurre con el calendario. Habría manifestado costas a tiempo de asumir también la situación. Bueno, lo cierto es que ya el campeonato... Apertura que estaba eh, paralizado, acabado, se ha concluido. Hay un campeón, no solamente el campeón, que es el City, sino a los otros siete clubes más clasificados a eventos internacionales y que se aprestan ya a, a conocer a sus rivales también. Bueno, son temas que hay que tratar. Ahora, ...los que van afilando las manos... ...son los de las asociaciones... ...que desean que se reciba un monto... ...un monto considerable... ...sobre todo para afrontar la Copa Simón Bolívar... ...hemos visto que hay clubes también de la Copa Simón Bolívar... ...que no, no han cancelado todo... ...y hay algún incumplimiento de parte de la situación... ...complicado el tema en el fútbol boliviano... ...ver qué acontece... ...mientras tanto... Mientras tanto... Se van preparando la Comenbol primero para la disputa de sus dos finales únicas. La de la Copa Sudamericana, que va a ser este sábado 23, la Copa Sudamericana 2020, y a fin de mes la Copa Libertadores 2020, cuya final se va a jugar. ¿no? La Copa Sudamericana, por una parte, entre equipos argentinos y la Copa Libertadores 2020 entre equipos brasileños. Dos finales inéditas en estos torneos internacionales. A propósito de la Copa Sudamericana, el uruguayo Leo Ben González, de 36 años de edad, es el árbitro que va a pitar la única final de la Comenbol Sudamericana a disputarse este sábado 23 de enero, desde las 17 horas argentina, 16 horas boliviana. El estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, Argentina, estará recibiendo a los clubes argentinos de Danús e, y Defensa y Justicia, Defensa y Justicia versus Danús. y la nominación arbitraria la completan de la siguiente forma: Leodán González de Uruguay es el árbitro de, designado para este partido. Primer asistente, Nicolás Tarán. Segundo asistente, Zichar Trinidad el es de Uruguay. El cuarto árbitro es el venezolano Jesús Valenzuela. Quinto árbitro, también venezolano, Jorge Uzego. En el bar ha sido designado Julio Bascuñán, de Chile. Primer asistente, el ayudante asistente, Ángel Mozilla, de Chile. Segundo asistente del bar, Saúl Orellano, de Chile. Tercer asistente, Víctor Bocasillo de Perú asesor de árbitros Héctor Baldazzi de Argentina, y el quality manager es Hernán Maidana de Argentina. Son las autoridades entonces que la Comenbol ha hecho conocer para esta final de, la... de lo que es la... Final de la Copa Sudamericana 2020. Ayer ya dimos a conocer la final de quienes van a estar dirigiendo el partido final entre Santos Palmeira Palmeira versus Santos al 30 de, de, de Enero de 2020. En el marco de las eliminatorias sudamericanas, tenemos que indicar de que también ya estamos terminando el primer mes de, de la gestión 2021. Y el 25 de marzo, por una parte, está definido, tiene que jugarse la tercera fecha del torneo, no otra fecha del torneo, tercera y cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas. En Argentina, Uruguay, Bolivia con Perú, Chile, Paraguay, Colombia, Brasil y Venezuela con Ecuador son los partidos que se han fijado. Puede ser que sea el miércoles 24 que se juegue algunos partidos, jueves 25 otros, porque después el martes 30, si se mantiene tal como se ha estado jugando, en un caso de la fecha, los otros cinco partidos que corresponderían a la cuarta fecha. ¿Y qué son? Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay con Colombia, Perú con Venezuela y Uruguay que recibe a Bolivia. Por lo tanto, Bolivia tiene que jugar dos partidos. Primero, tiene que recibir al Perú por la tercera fecha en la Ciudad de Paz y después visitar en Montevideo, Uruguay, para saber también esta situación. Bueno, eh, esta es la situación que se tiene eh, en el fútbol boliviano, eh, no se conoce todavía la programación para cuándo comenzaría la preparación, estaríamos como a dos meses menos de dos meses porque febrero tiene también simplemente 28 días entonces menos de dos meses quizás ya dos meses para la preparación de bolivia los equipos eh fundamentalmente los equipos que tienen participación internacional son los equipos que más aportan jugadores no y, eh, estamos hablando más que todos los equipos a copa libertadores de américa por pues, ahí uno o dos equipos de la copa sudamericana entonces podemos citar quizás a, a bierterman entonces hay que conocer esta programación eh, todavía no se ha hecho nada eh, por otra parte se conoce de que ya Colombia también ha hecho conocer y es el profesor Leonardo Rueda ayer ha sido presentado con, nuevamente como director técnico no bajo la premisa quizás de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer apuntan con el señor Rueda que se emplaza al profesor queidos eh, en el seleccionado colombiano eh, estas eliminatorias en Sudamérica eh, apenas se han ha habido cuatro encuentros todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas pero ya Brasil es la que ha estado paseando, ha estado sacando cuatro victorias en cuatro partidos una defensa que eh, solamente ha encajado dos goles y un ataque que ha golpeado al rival 12 veces pese a que el técnico de la selección brasileña, en algunos partidos ha tenido que prescindir por decisión de Neymar, Gabriel Jesús o Coutinho. Nosotros como Bolivia estamos ocupando eh, una de las últimas posiciones, no estamos haciendo muchas ilusiones, por lo menos la selección boliviana no está haciendo muchas ilusiones sobre su participación en Qatar 2022, pero se espera que al menos beneficiarse de la ventaja de factor campo en condiciones de local de Perú, Perú que es que estaba aparentemente comenzando bien con algunas situaciones, ¿no? El seleccionado peruano, pero eh, lastimosamente se fue cayendo también. Su regreso a un mundial en el 2018, Perú espera repetir en el 2022. Pero los hombres dirigidos por Ricardo Gareca, de Argentino, están en una situación delicada con un solo punto en cuatro jornadas, un puntito encima de Bolivia. Así que vamos a ver: Bolivia perdió sus dos partidos en La Paz y si esa la clasificación precisamente. Perdió dos equipos, dos, dos partidos en condición de local y y bueno, eh, hay que ver otra situación, ¿no? Eh, de, 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 es esa es la situación que se plantea prácticamente. Bueno, eh aguardar la programación que va a decir la Federación Boliviana de Fútbol en torno a la participación boliviana, eh, eh, hablar de los entrenamientos, de los trabajos que tendría que hacer la selección nacional. Los clubes por el momento están comenzando la pretemporada y tendrán que aguardar esa situación. Eh, ayer también en Santa Cruz hubo una especie de bastante movimiento, atención por lo menos, a una conferencia que presentó un diputado en contra de los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol. No, Estamos hablando de que Rolando Cuellar, vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, ayer en conferencia de prensa Anunció de que su persona ha comenzado a hacer una serie de peticiones de informes para a diferentes instancias para ver en la situación de la denuncia en contra de varios miembros de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Rolando Cuellar, que es de la Comisión de Constitución y Justicia, en la Cámara de Diputados, acusó en las últimas horas a miembros de la Federación Boliviana de Fútbol sobre supuestos actos de corrupción, sin embargo la dirigencia también de la Federación Boliviana eh, trata de hacer eh, una situación eh, totalmente diferente, mostrar negando acusaciones y señalado a favor como la promotora de dañar la imagen de la entidad y no hay que negar también de que esto parecería ser de que es eh, una especie de la presentación o de la pelea de Oriente Occidente que se tiene ¿no? y que bueno, eh, todavía sigue ahí la pelea en esta otra situación, tratando todavía de, 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 de buscar alguna desestabilización porque no se puede desconstruir al interior de la Federación Boliviana pero bueno, ahora el diputado Zorando Cuellar ha detallado en la conferencia de prensa que los supuestos actos irregulares están en la obra de la Casa de la Verde, un dinero que debía llegar a los jugadores de San José y cheques girados a algunos dirigentes. Cuellar nombró a 15 personas, 15 dirigentes y funcionarios que debían ser investigadas, entre ellos todos los miembros del Comité Ejecutivo excepto Fernando Costas quien asumió hace poco la presidencia y tampoco está Robert Blanco quien sí fue parte del anterior comité ejecutivo y que ganó un amparo constitucional en la ciudad de La Paz precisamente la apelación a ese amparo constitucional está en su que a la espera de una respuesta la Casa de la Verde tiene, tendría un sobreprecio de 2.800.000 dólares americanos y son cuatro hectáreas. El caso del Club San José que clasificó a la Copa Libertadores que debía percibir un millón dólares americanos y que le dieron simplemente medio millón de dólares. Según ha manifestado Cuellar, quien admitió que se reunió con representantes de fútbol a futbolistas agremiados para recibir también mayor información. Por su parte, de parte de la Federación Boliviana de Fútbol, el actual vicepresidente Marcos Rodríguez calificó la acusación de mala intención y de querer dañar la imagen de máximo ente, la Federación Boliviana, y de no tener sustento alguno. Bueno, eso de no tener sustento alguno habrá que ver, porque si sí, en las denuncias que presento favor es cierto, a, a habrían reconocido también, a, a, a habrían entregado alguna documentación. Habrá que aguardar, repito, esta situación para ver eh, en, qué, eh, en qué situación va a quedar y a ver eh, eh, al final qué se tiene. Eh, Rodríguez no descartó de hacer una denuncia ante la Cámara de Diputados en contra de Cuellar. El tema de la Casa de la Verde está manejado por Comenbol. La Federación no recibe ningún dinero porque tiene una consultora que verificó todos los precios y además todo esto es un absurdo. Habría manifestado el vicepresidente actual de la Federación Boliviana de Fútbol. Así que, bueno, ahí está la situación que se que se ve por el momento, cada día hay mayores complicaciones y aguardaremos nomás más que el tiempo trate de deducir alguna situación que se tiene, ¿no? Y por el momento, así está la incertidumbre que se tiene, eh, acá en Bolivia, eh, para ver esta situación y eh, eh, aguardaremos no más eh, eh, el tiempo para ver a quién le da la razón. Lo cierto es que ya son varios los intentos que se tiene, pero hasta el momento no se va avanzando en tratar de esclarecer estas denuncias que se tienen. Recordemos una denuncia también que era aparentada de que iba en contra del, del actual director de la Federación Boliviana, ya fue solucionada prácticamente y le echó tiesa encima y fue la propia FIFA y la Comenbol quien eh, le echaron antes encima para que no haya mayores problemas en el asunto. Eh, Bolívar, Bolívar, que es otro equipo que hizo noticia eh, con su proyecto Centenario. Eh... No sé si dentro del proyecto todo tienen previsto prácticamente las contingencias o todo el movimiento que tienen que hacer en la alcaldía paseña. Porque se ha informado que se requiere una ley para que comiencen los trabajos en los terrenos cercanos al Estadio Libertador. Y que ese trámite tardaría aproximadamente ocho meses, según ha manifestado el arquitecto de Bolívar, arquitecto Álvaro Viana y que además es secretario municipal de planificación para el desarrollo de la alcaldía. Una ley nacional debe enajenar los terrenos donde el Club Bolívar pretende construir la tribuna sur del nuevo estadio y que se de edificará en la zona de Dani. De Recordemos que el alcalde de Sevilla también ha ofrecido todo el respaldo y apoyo para que este, esta obra pueda materializarse. Pero el trámite tardará aproximadamente ocho meses, según el arquitecto Álvaro Víaña, Secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo de la Alcaldía Paseña. El arquitecto Viña comentó que en la comuna, que en esa comuna están enterados del Plancentenario, que lanzó el Club Bolívar la semana pasada. Pero dijo que hasta la fecha no existe ningún contacto oficial con la institución. Para el proyecto de construir este nuevo estadio en la zona de Timbra no solo se va a requerir un espacio con el que cuentan, sino también sectores aledaños que son de propiedad municipal. Estos espacios podrían ser transferidos al Club Bolívar, pero como toda propiedad pública, al ser enajenado, debe ser autorizado por una ley nacional, se calcó el arquitecto Villaña explicó también que los pasos que se deben cumplir son aprobar una ordenanza municipal que permita la enajenación de esos bienes y posteriormente debe ser elevada y puesta a consideración del gobierno central para la transferencia definitiva. Una vez que estos trámites estén listos, se darían los permisos de construcción para el club budista. Recordemos que Marcelo Corri en su eh, anuncio del proyecto del Plancentenario decía de que el estadio que se proyecta en Tempral de Dani puede ser para 25 mil personas siempre y cuando se consiga que la alcaldía le otorgue el espacio que se encuentra en el sector sur de ese escenario, donde en la actualidad existe un mini complejo deportivo y un parque además que deben hacer gestiones con los predios que tiene en su poder una iglesia en el sector de preferencia posibilidad de algunas contingencias que se dan, eh, también la participación de juntas vecinales no que tienen que participar, que tienen que tener consenso de las juntas vecinales hay que hacer reuniones de socialización con la junta de vecinos y organizaciones que están interesados en el beneficio común de la zona no todos esos son los apuntes que habría hecho el arquitecto May. veamos Mientras tanto, se habla de que como fecha tentativa de inauguración del nuevo escenario, de, de, de que Bolívar estaría en enero de 2025. Enero de 2025, recordemos que en abril de 2025, eh, Bolívar estaría cumpliendo su centenario. Así que, bueno, hay que aguardar simplemente el tiempo también para ver en definitiva. Esta uh, situación será. The Strongest hoy comienza su pretemporada prácticamente, todos los días fueron previos con los exámenes médicos. Ayer también la dirigencia del equipo atigrado eh, eh, hizo la presentación de su nueva incorporación de Jaime Azascaita ex Visterman, por lo tanto, oficialmente ya está, se hizo la firma y posterior presentación del jugador Jaime Azaskaita. Jaime Azascaita, antes de Juan en también habría jugado en Bolívar, por lo tanto ahora le toca vestir la otra casaca grande de la institución paseña, o del equipo paseño, ¿no? Diestro me presentó ayer a Jaime Azazcaita, ahora también han anunciado que están eh, eh, buscando la contratación del zagueo argentino Callais, ¿no? el jugador argentino Matías Callais, que sería otra de las opciones que va manejando el Club de Estrones para reforzar su última línea. Por el momento, el futbolista forma parte del Club O'Higgins, equipo de la primera división de Chile. Así que... Hay que ver si va a trascender. Callais tiene amplia experiencia. Ha jugado en clubes como Boca Junior, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Racing Club de Argentina, Raúl Católica de Chile, Independiente de Medellín, Tiburones Ojos de Veracruz en el fútbol eh... Mexicano Olimpo y San Martín de Tucumán. No sería de una opción para Díaz Tronguet, quienes también tienen en carpeta a un central ecuatoriano. Recordemos ya de que eh, de, de, quienes son los defensores centrales actualmente en Díaz con contrato. Gabriel Valverde está también Eduardo de Miquel, que sufrió una lesión, que se va recuperando. Gonzalo Castillo y Fernando Martelli, que recientemente también se hizo de la renovación de contrato. En el tema de los ofensivos delanteros se ha anunciado que se está buscando reforzarla con futbolista nacional, aunque por el momento no se dio a conocer el nombre, tomando en cuenta también de que hay muy pocos eh, elementos nacionales ya disponibles aquí en el mercado boliviano. Jaime Azazcaite entonces ya forma parte del equipo de Díaz Strongets, cumpliendo un deseo también a la dirigencia de su técnico Alberto Illanes.
1: Informa la hora 9:50 minutos.
4: El equipo millonario, el campeón nacional, último campeón, campeón vigente, los Zedi todavía no tiene anuncios de cuándo va a comenzar la pretemporada. Por el momento la dirigencia está abocada a a, a, a ver de qué estadio de Villingenio tenga todas las comodidades para que el club millonario juegue sus partidos de Copa Libertadores de América en ese escenario, pueda ser habilitado por parte de la Comienzón. Hay mucho trabajo que hacer. Otro de los temas pendientes es el tema de iluminación y que el paso presidente y actual pres presidente de UAIZ y actual presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el ingeniero Costas, anuncia de que van solicitando ayuda al gobierno nacional para que se pueda instalar la iluminación en el Estadio Municipal de Alto, más conocido también como el Estadio de Villa Ingenio. Eh, eh, no... Eh, Don Andrés Costa, juntamente a su señor padre, Fernando Costas, estarían solicitando ayuda al gobierno para instalar toses de iluminación en el estadio municipal del Alto de Villingenio. Se necesita el apoyo de autoridades, habría resaltado Andrés Costas, presidente del equipo campeón del fútbol boliviano. Es el sueño de toda una ciudad, de todo el Alto, de que OASED pueda jugar sus partidos de Copa Libertadores 2021, en ese escenario. Lastimosamente, no depende solo del de Club OVAC, de, de que se haga realidad. Deportivamente, el club ya cumplió, le dio el campeonato a esa, a esa ciudad, y ahora se necesita el apoyo de las autoridades municipales y nacionales. Eh, ¿no? El presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, y también dirigido, habría mandado una carta al actual presidente de la, de, de, del Estado Público Nacional, al presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, Andrónico Rodríguez, y a Eva Copa, candidata a la alcaldía de Alto, bueno, a, a, para ver esta situación, ¿no? Hoy va a representar. A Bolivia es el Bolivia 1 en la fase de grupos de Copa Libertadores y van a ver este, este torneo podría comenzar a partir del mes de mayo la participación de, de Always Ready y se tiene que escuchar eh, también eh, eh, todo esto el 5 de diciembre ya se va a conocer exactamente las fechas, si se mantiene, tomando en cuenta también el peligro que tienen de que poder sufrir un pequeño retraso de inicio de estos torneos internacionales por el tema de los brotes de COVID en diferentes países de Sudamérica. ¿no? Así que bueno... Eh, se está aguardando esta situación, ver se necesita de apoyo a nivel de municipio y nacional también para que Uazeri pueda terminar de evitar eh, la situación. Bueno, ahí estaremos eh, aguardando mayores informaciones también. En el equipo cochabambino de Atlético Palmaflor van eh, informándose también. Eh, nuevas contrataciones. Se ha anunciado en las últimas horas también, la contratación de Osvaldo Branco, jugador colombiano. Nacimiento en Cartagena, Cartagena, Colombia. Altura 1.84 centímetros. 1,84. Este jugador va a cumplir eh, este año 31 años. En mayo, el 31 de mayo cumpliría 31 años, es delantero. El último club en el cual estuvo dirigiendo, estuvo vistiendo la casaca fue de Alianza eh, Alianza Fútbol Club, equipo peruano. Así que ya está entonces, se conoce eh, ya habrían llegado, todavía no se sabe cuándo va a llegar a Cochabamba para que precisamente eh, se pueda estar, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, asegurando todo el tema contractual con la firma del trato correspondiente. Otra información que surgió y que todavía no está eh, del todo confirmada es el interés que habría de Atlético Palmaflor por Pedro Azogue, ex jugador de Bolívar, Bolívar ya lo vivió prácticamente, puedo que Atlético Palmaflor habría ha anunciado el fichaje del mediocampista Pedro Azorque, quien se estaría uniendo también al cuadro de Quillacuero. Pedro Azogue tiene 26 años, sería uno de los esfuerzos también importantes que ha conseguido el equipo Cochabambino en los últimos días, y viene con importante cartera tras haber militado en Oriente Petróleo del 2012 a 2017, y del 2017 al 2020 en Bolívar, además de haber sido convocado a la Selección Nacional en varias oportunidades. Eh, eh, hay algunos otros anuncios también que se hace conocer a través del de, de, de equipo de Atlético Palmaflor. Vicente Arce, que decía que estaba en la ciudad de La Paz, por ahí arreglando. También tiene conversaciones con la gente de Quillacoyo, de Atlético Palmaflor, pero todavía no hay nada definido, ¿no? Eh, así que hay que aguardar. Llega Sogue ya no Arce, se quedan con Arzogue y ya no con, con Arce, ya no con Arce o por ahí todavía hay, pero son situaciones. Y lo del colombiano, lo del, del jugador colombiano, entonces que ya es también confirmado eh, el jugador eh, Osvaldo Branco. Acuérdese este apellido, Osvaldo Branco. Eh, colombiano eh, eh, delantero que sería la nueva incorporación del equipo de Atlético Parmaforo.
0: Radio,
1: te informa la hora, nueve cincuenta minutos.
4: Nueve de la mañana con 57 minutos, hablemos de Víctor Mann, ya estaría completo, ayer llegó prácticamente eh Sergiño, si sí, ha hecho algunas declaraciones que causó algún malestar, no sé si ha hinchado o al periodismo paseño, concretamente, ¿No? Porque se encargaron de descargar y de hacer recuerdo un montón de cositas a Serginho. Bueno, llegó sergiño eh hizo sus primeras declaraciones el jugador Sergiño y causó cierto Por cierto es que poco a poco Bisterman ya está eh, con, con la llegada de Sergiño ya prácticamente, y el Pochi Chávez que tendría que llegar hoy, con lo que man creo que ya estaría con el partido completo en cuanto a los extranjeros también y las nuevas incorporaciones, salvo alguna otra determinación de la dirigencia de Visterman de contratar algún otro jugador todavía, en requerimiento del técnico Mauricio Soria Víctor Man eh, hoy es mañana jueves, cumple su primera semana de trabajo, ya no eh, hoy, hoy en horas de la mañana tienen descanso los jugadores esta tarde sabían algo de fútbol, en la cancha en una cancha pequeña por el sector noroeste de nuestra ciudad, en horas de la tarde tiene el entrenamiento el plantel de Víctor Man Serginio, aquí están las palabras de Sergio y las molestias que causó a hinchada, no sé, si es la hinchada paseña o al periodismo paseño.
5: Y sí, llegamos para, para laburar, sabemos que el año pasado no fue bueno, tan bueno para nosotros, por lo menos la parte final. Laburar ahora para lograr lo que queremos, un nuevo pensamiento, una nueva mentalidad. Esperamos que, que podamos lograr lo que queremos.
0: Luego técnico también, Sergio.
5: sí. El eh, profesor es de nuevo, pero ya conoce la casa, es un, un hijo de, de la casa, ya sabemos Está de regreso a, a, a la casa de él, que, que siempre estuve ahí y tiene cariño de todos Tiene el cariño de, de la hinchada Y, y yo mismo sin, sin trabajar con él, ya, ya tenía un, un aprecio muy grande por él Un cariño también por el profesional, por el tipo de persona que es entonces creo que, que tiene todo para, para salir muy bien las cosas ese año. ¿Pudiste
1: dialogar con él, Sergio?
5: Sí, dialogamos un día, uh -huh. eh, más por el tema de, de mi viaje, en que, que no estaba saliendo las cosas ahí en Brasil, por el tema de la pandemia y todo. Pero estamos todos bien, eh, ahora estamos todos sanos ahí poniendo regresar y, y volver a, a trabajar nuevamente
1: pilas recargadas, ¿no? Necesitabas estar con la familia, con los hijos, disfrutar de una merecida vacación porque vaya torneo que se tuvo el año pasado,
5: ¿no? Sí, claro que sí. Con mi familia estoy siempre, ¿no? Pero visitar a mi madre, mi, mis hermanos que, que están en Brasil. Y, y claro, no, nosotros no fuimos de la vacación con, de la manera que queríamos, ¿no? Campeonando. Eso no nos molestó mucho. Eh, pero, pero bueno, ahora tenemos que que ya levantar, levantamos con, la, con las pilas cargadas nuevamente y regresar para laborar bien hacer bien las cosas, muchas cosas se quedó por, por hacer ahí en el fin de año, creo que, que ahora vamos, vamos a laborar bien y hacer bien las cosas para que entregamos lo, lo que la hinchada quiere ¿no? que es un título nuevamente.
0: ¿Cuál es el objetivo Sergio, pelear título eh, ser protagonista en la sudamericana?
5: Claro que sí yeah. así es, profesor habló una cosa que que me yo pienso que, que a la mentalidad. Si no vamos a jugar la, la Copa Libertadores la próximo bueno, año, vamos a jugar como campeones. Y, y así tiene que ser. El pensamiento tiene que ser ese. Eh, no puede ser distinto. Eh, principalmente por todo lo que se pasó el fin de año. Eh, principalmente a mí me, me, me molestó mucho las cosas que pasaron ahí. Y, y es claro, ahora vamos, vamos nuevamente con los jugadores que están llegando. Eh, con la cosa que que va a salir nuevamente bien esperamos que, que podamos lograr lo que queremos
0: ¿con qué tiene que ver esto que te molestó Sergio? En,
5: en la no, no campeonamos, no, no, no campeonamos eso, cuando está en un tiene que estar siempre peleando por título y nosotros se quedamos muy lejos de, de la punta eh, y eso no nos molesta, equipo que, equipos de jugadores que, que tenemos eh, no podemos estar acostumbrados a estar en quinto puesto ¿no? y, y ahora tenemos que, que pensar a, nuevamente que tenemos, tenemos que campeonar Wisterman es un equipo grande eh, un equipo que, que no, no, no hablo de, de la boca afuera hablo por, porque yo sé y estaba en Brasil, me quedé 15 días y todos hablan de Wistrom no hablan de Bolívar, no hablan de Strong no hablan nada, hablan de Wistrom y entonces así es Wistrom es grande, toda la gente sabe los lo, lo pesos que tiene Wistrom y la gente que está llegando, los jugadores que están llegando saben de eso y con certeza van a laborar para, para ponernos ahí nuevamente arriba
1: me quedo con esa frase, Serginho, porque todos dicen ¿no? que el peso que tiene la camiseta de Víctor y es que es un equipo al cual ustedes, en este ciclo nuevo que se ha formado, han acostumbrado a verlo siempre ahí arriba, campeones.
5: Sí, así es. Lo tenemos que. Los jugadores, para, para, para tener un éxito en todo, tener una, una carrera larga en, dentro del fútbol, tienen que campeonar, no hay otro. Y, y acá en el visto no, no puede ser distinto el jugador que viene acá, el jugador que está ahí. Tienen que se acostumbrar, no importa, tienen que estar peleando ahí, primero, segundo puesto, siempre. Sabemos que a veces no, las cosas no salen bien y, y puede pasar también, pero la mentalidad de, de campeonato tiene que estar siempre, todo el día, pensando eso. Y, y creo que, que, que está año con, con la llegada de Soria, creo que, que las cosas van, van a mejorar mucho y, y tenemos todo para, para hacer un gran torneo nuevamente.
0: Los seis son figuras, ¿no? Los extranjeros. Sergio, es complicado también buscar su lugar, ¿no?
5: No, de verdad que desde cuando llegué acá eh, Los extranjeros que vienen acá son, son todos buenos eh, Creo que último que siempre tiene acertado con, con las contrataciones de los extranjeros Y son buenos, la, la pelea es grande, la pelea ahí es sana Una pelea sana para, para quien que tuviera ahí que, que estar ahí jugando Y respetando, eh, alentando con, cuando no se, no se está dentro de los 11 y pensando en un, en, en un grupo ¿no? pensando en, en un bien de, común de todos que es simplemente el club la victoria y, y siempre manejando así manejando para, para adelante es
0: el niño para rato el tema del contrato por cuánto más
5: Sergio yo tengo, tengo más, dos años más de contrato eh, de verdad que yo no cuando, hago, cuando hago mi, arreglo mis cosas con, con el presidente con, con los directivos yo no de verdad que no me gusta me, me quedar hablando mucho ahí a la prensa nada Mira, eh, no, porque eso no, 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 tengo, no tengo mucha. Yo no soy sé el tipo que, que tengo que, que hablar, que tengo situaciones para salir, eso, eso, aquello, no. Yo que si tengo que salir me voy si tengo que me quedar me quedo eh, y de, hace dos años que hablo que, que no voy a salir de Wisterman, que por más que, que, que me, me aparezcan las situaciones, yo hablo que no voy a salir y gracias a Dios ya me pararon de procurar ahí porque ya estamos me, me quedo un poquito molesto con, con algunas cosas y, y, y está bien estoy contento contento con todo lo que, que se pasa acá en el club y esperamos que este año también podemos, el club los lo directivos, puedan manejar bien las cosas para que que podamos todos con, con el mismo pensamiento, ¿no? Pensamiento de campeonato, pensamiento de, de que Wilson pueda regresar nuevamente en, en las cabezas, ¿no? Señor, te
1: noto con una serie de revancha, porque este
5: año quieres ser campeón? No, la, siempre está ahí, ¿no? Cuando, cuando no, no, no se tiene la posibilidad de, de salir campeón en un torneo, en otro ya tiene que, que estar eh, laburando y ya pensando que, que tenemos que estar cerca ahí de, de eso. Y, y así no, no, no puede ser distinto.
0: Perdón, Sergio, eh, tema naturalización, pregunta el hincha. ¿Ya te quieren boliviano, Sergio? Ya
5: estamos arreglando. Tuve tu algunos percausos ahí por el tema de, de mi ida a, a Brasil. Cuando tuve la pandemia no pude regresar, ¿no? Por, por el tema de, de todo, no tenía vuelo, no, no, no estaba permitiendo la, el ingreso de. De, de las personas que estaban afuera, eh, pero ya estamos manejando, no sé cómo va a ser, creo que en los próximos meses ahí vamos, vamos a tener una respuesta de, desde La Paz sobre eso, pero ya, ya, estamos, ya estamos pensando, ya estamos con, manejando los papeles y todo para, para que si se, se tenga la posibilidad podemos, podemos hacer eso.
0: ¿Este primer semestre ya podría jugar con Oriano Sergio o hay que estar de
5: bueno, eso no, no sé todavía porque tenemos que esperar una respuesta de, desde La Paz, ¿no?, por el tema de la documentación y alguno, algún tema de fecha también de, que, que se quedó eh, faltando en el pasaporte. Pero, pero bueno, están, están arreglando ya la, las cosas. Creo que, que en los próximos meses ya vamos a tener una respuesta.
1: ¿Cómo te sientes, Sergio, el, el saber que de aquí a poquito vas a ser un boliviano más?
5: Ah, contento, contento por, por la oportunidad, por un, por un país que, que, que me ha abierto la, las puertas de, de jugar y un, y un gran equipo que es Österman y, y por todo el cariño que, que tengo acá en Cochabamba, por todo el cariño que, que las personas por donde voy eh, tienen, por, tienen por mí y, y, y de verdad que, que me siento muy, muy orgulloso de poder tener la, la, la oportunidad de, de tener la, la dupla nacionalidad y, y si, así, si así tuviera la oportunidad, si, si así concretizar, para mí va a ser, voy a estar muy contento y, y muy feliz por, por tener la oportunidad de, de tener esta nacionalidad de, de Boliviano, porque es un país que, que me marcó en toda la vida. El
0: hincha te dice, Sergio, te queremos mucho, no más Rojas, por favor, Sergio. <risa> sí, que, que acepten perder los partidos y que no me busquen por perder un partido. todavía
1: se ¿Sigue hablando de ese partido contra Bolívar y lo que pasaba con Marcos, no?
5: y verdad que no tengo que hablar nada, no. si, fu si fuera lo contrario, sí. de verdad que lo maleante soy yo, ¿no? Siempre sí, ¿no? Lo maleante siempre soy yo. Entonces, eh, los buenos están ahí, los, los malos pasan como buenos y los buenos como malos. Entonces, está bien, no voy a hablar más nada, no tengo que hablar nada de eso. Y de verdad que poco me importa que hablo de ellos también. Ajá.
0: habla la vincha Sergio, que te quiero a mucho, mensaje, Sergio.
5: de verdad. Ya, gracias, gracias, que, que tenga un lindo año, que, que pase muy bien, cuídense por todavía... La pandemia sigue, eh, sabemos cómo están las cosas. Cuiden la familia, que tengan un año bendecido, con, con mucha salud. Y esperamos que, que podamos irnos ver nuevamente en Capriles, ahí, viendo el estadio, con, con mucha responsabilidad y con, con mucha alegría a todos.
1: Hace poco tiempo les obsequiamos un material donde fuiste protagonista. El campeonato y estas imágenes hay que revivirlas.
5: Ah Sí, eh, claro que... Cuando viene la memoria, cuando miramos por, por la tele la, las imágenes, tenemos que, que reavivar en, en nuestra mente, ¿no? que, que tenemos que estar ahí nuevamente siendo protagonistas. Y, y es claro, eh, vamos a laborar para eso. De eh, verdad que, que es muy complicado, es muy difícil, porque este año va a ser un, un torneo mucho más complicado que fue el torneo pasado, pero las están, los equipos están se moviendo, están montando una, una gran planilla de, de jugadores, ¿no? plantilla de jugadores. Creo que, que va a ser bien, pero nosotros también estamos bien. Creo que tenemos la oportunidad de, de hacer historia nuevamente y, y todavía seguimos con, con la esperanza de, de campeonar nuevamente.
0: ¿Qué te parece a todos compañeros? Te preguntan, ¿llegaron varios jugadores?
5: De... Sí, son, son jugadores que ya nos enfrentamos en contra, ¿no? Jugamos en contra. Son jugadores buenos, son, son jugadores que, que pueden aportar. Tienen que saber que que, que acá es un equipo que, que tiene la presión pero ellos ya están también acostumbrados con, con este tipo de, de club y, y no, no, creo que, que tenemos todo para, para salir bien las cosas y, y creo que, que vamos a aportar, esperamos, vamos a recibir muy bien todos, que, que se ya incluyen en la, en la familia de Uisterman, ¿no? que, que se, que se nomió por, por todo este tiempo las personas que llegan acá siempre son muy bien recibidas, entonces vamos a mantener así, eh, agregando mucho más personas a la familia, infelizmente algunos de, de nuestros compañeros se, se fueron, ¿no? a mí principalmente voy, voy a quedar mucho mucho, mucho triste por, por todos, saber que, que no voy a estar compartiendo el camarín con, con muchos amigos, hermanos que, que se fueron, Uteno, ¿no? pero eh, principalmente, y entonces eh, pero hace, hace parte de fútbol, hace parte de la vida, y pero bueno, él ya me llamó ahí, hablando que va a patear y todo, pero es un hermano, es un... un, un una persona que, que tengo un cariño, una estima muy grande y un respeto por, por todo lo que, que hizo en el fútbol boliviano y principalmente a Winston. ¿No
0: te preguntaron por ningún jugador brasileño? ¿Alguna recomendación tal vez?
5: No, todavía, no, todavía. Todavía, todavía no. Estoy llegando hoy día, eh, ahora vamos, vamos a ver, mañana voy a estar en el complejo y después vamos a hablar sobre eso.
1: Ahora con seguridad, porque hay alguien en la mira.
5: Puede ser que sí, ¿no?
1: <risa> el pato decía el otro día Le deseamos éxito al profe Díaz Pero tenemos muchas ganas de hacerle muchos goles Imagino eh, vino que ustedes piensen igual,
5: ¿no? No, no, tengo, no tenemos rivalidad con Díaz No tenemos nada Él fue nuestro entrenador eh, Es claro que, que hizo su, su historia acá En, lo, en el año de... Cuando campeonamos y, y es claro, fue otro equipo Pero ahora otra cosa La, la llave se cambió Ahora tenemos que, que, que ver qué que pasa con, con profesora, ¿no? Que respetar a él, laburar por él también, así como laburamos por días, eh, que él se, se sienta mucho más bien recibido que por estar en su casa. Sabemos que, que está con ganas de, de campeonar, con ganas de, de hacer historia nuevamente en, en un club que, que, que tiene la marca de, de él, ¿no? Y entonces... Hoy día el día ya, ya, no, ya no nos toca más acá, ahora la mentalidad es pensar lo, lo que pasa con, con profesores, con su cuerpo técnico y, y simplemente acatar todo lo que, que hace porque sabemos que, en mi opinión, es uno de los mejores entrenadores bolivianos que tiene en la actualidad.
4: Ahí está la palabra de Sergiño. No, o sea, no, no se puede negar que los últimos extranjeros que llegaron a Bolivia, el caso de Pipo Jiménez, el Pochi Chávez yo mismo Sergiño, se han encariñado con la ciudad, con Cochabamba, el buen clima que tenemos acá, el buen trato de los Cochabamba. Y si a eso sumamos los éxitos deportivos que han podido sacar... Eh, un poco en el panorama internacional también. Yo no creo que eh, Serginho haya he hecho de mala onda, como quieren hacer aparecer los periodistas, los colegas paseños, en el sentido de que quieren otra vez hacer protagonismo. No, se ha referido porque, claro, en Visterman ha habido recién buena participación y seguramente, pese a que dos equipos brasileños mejor de la Copa Libertadores de América ha salido a esta de que por ahí también eh, no ha podido no han podido eh, como quien dice otro equipo de Ande que ha sido rival de Misterman también o sea una situación que se da en el entorno de, 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 del jugador no Pero, bueno, dejemos a lado de esa otra situación en Misterman las situaciones de intenso trabajo que van a dar el doctor es tiene que ver también con la posibilidad de que sea una demanda de discriminación. Mauricio Soria, técnico, aparentemente otra vez está ya volviendo a la situación, puede ser sin querer, queriendo, con el tema siempre proteccionista. O sea, sabemos muy bien, no es muy apegado a trabajar con el sector femenino, pero la licenciada Betsabe Ibáñez, que es la terapéutica, es la masajista, la fisioterapia en el sector de Camarines y que ya está trabajando casi un lustro, o más de cinco años, por lo menos cinco o seis años que debe estar trabajando, que ha desempeñado su trabajo con Directores técnicos extranjeros, el caso de Roberto Mosqueda, Miguel Ángel Portugal, Cristian Díaz, y no ha tenido mayor problema ni mayor reparo en ese trabajo. Más bien, has recibido palabras de elogio. Pero pues bueno, ahora sí, no sé si recién sentado... Eh, eh, Mauricio Sede, pues desde el primer día de trabajo han habido problemas, nosotros no quisimos saber anuncios pensando de que a lo mejor la dirigencia del equipo del pueblo o del equipo aviador iba a tomar cartas en el asunto y e iba a tratar de yo. Pero bueno, la cosa está yendo un poquito más allá porque ya aparece el abogado de la licenciada Betzabe Ibáñez, el doctor Jaime Trigo, para hacer primero la condición de trabajo el contrato de trabajo que tiene. Es cierto, Mauricio Soria no la contrató, es el que Visterman quien la contrató. Son ellos los que tienen que solucionar este problema y esperemos que sea dentro del marco porque el abogado también ha anunciado que si la dirigencia de Visterman no van a solucionar este tema, ellos comenzarían. Él comenzaría en favor de su de de defendida eh, las demandas necesarias y entonces estaría una demanda de discriminación en contra del técnico Mauricio Suérez. Bueno, esperemos que este dado por una parte se, se solucione y que, bueno... Eh, el doctor Carlos Salinas habría nos indicado de que este es un tema que tiene que tratar en el directorio, pero que en visto más se cuida mucho el tema del aspecto legal. Esperemos de que no vaya a problemas. ¿No? Porque bueno, eh, han habido en los últimos tiempos algunos malestares que se han causado. Pensamos que ya se estaba yendo y viene este otro malestar también. Y hablando de malestades también, el colega emisora eh, Marcelo, uy, se me fue el apellido. Hizo la nota con el jugador paraguayo Ismael Banegas, eh, no y eh, quién ha mostrado su malestar por una forma como se está dando la situación en Wisterman, conversaciones que no han ido prosperando, pero lastimosamente también Ismael Vanegas saca de decir el malestar que hubo en la parte final del campeonato ese mal manejo administrativo y que todavía está costando a la dirigencia de Bisterman tratar de lavar la cosa. El hecho de que hayan emitido cheques, hayan sido rebotados en los bancos, felizmente ningún joder lo hizo votar, rebotar o rechazar judicialmente, simplemente en ventanillas fueron rechazados porque no hay, eh, no, no había, no había los fondos suficientes en las cuentas de Bisterman. Bueno, a ver, escuchemos a Ismael Negas también sobre el tema de Wisterman, el deseo que tiene de ya no jugar en Busterman.
2: Yo ya hablé con la dirigencia eh, hablé con ellos de la la incomodidad que tenía con, con el club porque la verdad que para mí se pasaron y solo les pedí arreglar mi contrato para poder estar con mi familia y si tengo que irme a otro club, e irme tranquilo y la verdad, nos no llegamos a un acuerdo, pusieron traba a ellos y lastimosamente no, no llegamos a nada. No, no solamente lo, a mí, lo mío, más porque hoy, hoy día estamos casi más de cuatro meses abajo con los salarios. Me den prima, los premios del campeonato el año pasado y la verdad que no esto no, no funciona así. Cada uno tenemos familia y la verdad que... Con todo eso, la verdad que medio que nos tomaron el pelo y lastimosamente cuando uno trabaja para, para tener su, su dinero y lastimosamente estamos pasando por una necesidad y una cosa muy mala que, que nos está pasando el club. Se fueron como cuatro o cinco veces junto a nosotros, conversamos, la verdad que te metían en la cara y como decimos hay que tener un poco de respeto hacia los jugadores porque nosotros representamos al club y también representamos a nuestra familia y que te tomen el pelo así es algo desagradable. Imagínate que antes del partido de Colo Colo nos dieron varios cheques y tuvimos que ir en el banco y no tenían fondos. Imagínate cómo lo tomaban el pelo y la verdad es que se pasaron con esas cosas. Pues yo cuando hablé con la dirigencia le dije que iba a resignar una buena cantidad de lo que me debían y aún así ellos me pusieron trabas de, de no ir a otro equipo de, me pusieron así que obstáculos y así que no, no funciona esto yo también tengo a mi familia, mi familia depende de mí y bueno, ellos están alargando todo esto, yo también tengo que tener un trabajo donde me sienta bien y es lo que le comunica la vigencia que, que no me sentía bien, que ya quería estar con mi familia porque por la situación que pasamos ahí, lastimosamente, mi familia no está conmigo. Desde marzo del año pasado estuvimos cobrando el 50% y arreglamos eh, junio, julio y agosto, esos dos meses de agosto, 75%. Nos dijeron, cuando entre la plata de la Libertadores va a ser todo para ustedes. Y lastimosamente la plata de la libertad no lo vimos de vuelta. Lo mismo pasó con la plata de centro después el año pasado. Era la plata que teníamos que cobrar jugando todos los partidos, cobrando todo, ya contra con los colos, pero contra con los colos no cobramos ni, una, ni un peso. Entonces yo tomé la decisión de, de no volver. Yo no le comuniqué al presidente, comencé a hablar con el presidente, después pues el presidente me, me pasó con Renal y la que estuve hablando con Renal pero no llegamos a escuela, nada.
4: está Ahí está prácticamente eh, la palabra, entonces esperan un poco eh, el tema cómo fue manejado por la dirigencia y que esperemos eh, que ya esto quede atrás, ¿no? Comenzamos otro año, una pena que puedan solucionar con Venegas. También, eh, por cierto, es que su pago cuatro meses de sueldos de vengados él quiere rescindir su contrato con el club pero que la dirigencia no les responde y le está dando largas también al trabajo. Bueno, ahí está Mr. Mann, hoy no, no trabaja en horas de la mañana, pero sí estaría trabajando en horas de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, en un complejo de una institución educacional en el sector noroeste de nuestra ciudad you <laughs> otras posibilidades de notas más que tengamos en los equipos cochambinos eh, bueno no hay mayores informaciones en aurora en aurora lo que se ve es todavía no hay respuesta eh, la dirigencia creo que está eh, aguardando aguardando analizando un poco la situación Anterior conversaciones con Eduardo Centeno y hemos hecho la palabra del profesor Viviani también. Está de acuerdo con que el jugador forme parte de la plantilla, pero el tema económico, el tema económico, los acercamientos todavía no se dan y habría que esperar un poco también. No me ve, veo también un poco que pase el tiempo. Este periodo de habilitación de jugadores ese es el más largo, termina a fines de, de marzo, así que bueno, habrá que ver si va a haber interés, eso por ahí también, de, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo comienza el campeonato? Ahora ha comenzado su pretemporada también, incierto, no tiene ninguna participación, tiene que esperar. Eh, participación internacional y tiene que esperar eh, 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 el inicio del torneo boliviano hablando de, de torneos y de, de sorteos, de torneos internacionales la Comenbol el viernes 5 de febrero estaría realizando el sorteo para definir las llaves tanto de Copa Libertadores de América como también de, 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 del tema de la Copa Sudamericana. Recordemos que por Bolivia están clasificados a la fase de hoy OYZ y The Strongest. Este certamen se estaría desarrollando a partir del 31 de, eh, o 21 de abril y podría estar finalizando el 26 de mayo, la fase preliminar de la fase de grupos. Bolívar, que va a jugar de la segunda fase, está previsto que más o menos esta segunda fase comience el 3 de marzo. Eh, no para ver si después avanza también encuentros este de vuelta, y ver si avanza a la fase de grupos o no. Eh, el que sí, el representante boliviano, el equipo Santa Cruz Ola parís que ayer ha confirmado la contratación de Carlos Tonino Melgar, el jugador de Vistelman, que va a estar jugando en el Ola parís y que será el equipo, el primero de los equipos bolivianos en entrar en escena. Inicialmente, la fecha está el 17 de febrero, con Zibal que va a conocer precisamente el 5 de febrero, vale decir... 15 días antes, o 15, 5 más 10, 15, 10 días, 10, 12 días antes de su participación, ya conocerá a sus IVA. Veremos si se mantienen las fechas o, como os repito, el tema de los casos de coronavirus también en equipos de este, bueno, en Argentina ya no se está jugando, se terminó el campeonato, hay que ver también esa situación, cuidado que los equipos argentinos soliciten mayor tiempo tomando en cuenta que se ha terminado su campeonato eh, Chile también está a punto de culminar, todavía no hay eh, el tema también de los uruguayos, en fin, y así la situación en cada país también. En el tema de la Copa Sudamericana eh, también se va a realizar el 5 de sorteo, el, el, el sorteo correspondiente, pero la modalidad va a sufrir una modificación este año en relación a las gestiones pasadas. Eh, recordemos que en primera instancia hay una eliminación entre equipos del mismo país y la otra novedad será la implementación de grupos después, más adelante. No, recordemos que por Bolivia han clasificado en este siguiente orden. Bolivia 1 es Busterman, Bolivia 2 es Guavirá, Bolivia 3 es Nacional Potosí y Bolivia 4 es Atlético Palmafeor. Eh, veremos cómo se va a hacer el sorteo. Pero Busterman podría enfrentar a Guavirá, a Nacional Potosí o en último caso a Atlético Palmafeor. Son los tres posibles candidatos. En la primera fase. Dos de estos equipos bolivianos pasarían a la siguiente fase, ¿no? En el sorteo, precisamente del 5 de febrero, se va a definir los cruces para jugar la primera zona y de vuelta a celebrarse el 16 de marzo y el 8 de abril también. O sea... Ahí está previsto de las fechas. 16 de marzo, segunda quincena de marzo, estarían comenzando el desarrollo de estos partidos. Los dos ganadores ingresarían a los grupos que va a comenzar el 20 de abril y se va a prolongar hasta el 27 de mayo. Entonces, puedes habrá otro sorteo para definir la serie. Será la primera vez que la, que la sudamericana se jugará bajo este formato. ¿no? O sea, un, un formato muy parecido a de la fase de grupos de Copa Libertadores, donde se estarán ahí enfrentando ya con otros rivales. La primera fase, quizás, es la que hay que, la que, hay que pasar. No sé si para Herman va a ser, veamos sus rivales, Guavirá y Nacional de Potosí, han estado haciendo poca noticia, pero también se han estado entrenando, pero sí, el otro equipo cochabambino, Atlético Palmaflor, es el equipo que más ha estado ahí eh... Eh, eh, haciendo noticia ojalá no esto quede la confrontación entre equipos cochabambinos porque esa sí se ve una especie de mala suerte ¿no? equipos cochabambinos Visterman con el equipo que tiene más un equipo que se, sigue, se está armando y que en, en, por su suerte por sorteo por lo que así determina un poco de suerte se estén eliminando entre sí creo que no lo verían con muy buen agrado no, o sea, habrá que ver y encima si se va a jugar a puerta cesada, porque si se jugaría con público creo que podría ser a un estadio lleno, el estadio Félix Caprivis en caso de que se enfrente Bisterman, Atlético Palma Atlético Palmafeu Bisterman, podría estar reventando esta situación pero bueno es la situación que se tiene y hay que aguardar, no queda otra cosa que aguardar la situación y uh, aguardaremos eh, cinco, cuestión de dos semanas más para esta uh, uh, para conocer ya esta situación así que bueno, uh, eso en el panorama del deporte del fútbol, lo que están haciendo los clubes bolivianos en su pretemporada <risa>
2: Radio, te informa la hora, 10 28 minutos.
4: Anoche, anoche, eh, en el Dakar 2021 mil veintiuno, hablo de Suani Martínez, la única damita sudamericana que está participando en Cuadra Tracks, y su señor padre Leonardo Martínez. Retornaron de de Dakar, de su pasión de Dakar, terminaron Terminaron en los últimos puestos, es cierto, pero bueno, terminaron eh, eh, bien. En algunas etapas estuvieron ubicándose en posiciones intermedias. Bastante gente se hizo presente en el Aeropuerto Internacional de Virubiru, para dar la bienvenida a estos gallardos representantes bolivianos. Suani Martínez y su señor padre Leo Martínez. Escuchemos precisamente sus declaraciones a la salida del aeropuerto de
3: Objetivo ...de todo este equipo con el cual vivimos todo, ¿no? Y por sobre todo dar gracias porque mi hijo Diego... Sobre todo dar gracias porque mi hijo Diego, en el 2013, él cumplió también el Dakar y él tiene también en este momento esta misma medalla. Hoy vuelvo a Bolivia satisfecho y feliz porque la primera mujer boliviana que cumple un Dakar está acá y es mi hija, la cual estoy muy orgulloso. Realmente muy difícil, yo creo que es algo que debemos bloquear. Somos los únicos bolivianos que después de tres años hemos representado a Bolivia y lo que más digno es que esta bandera boliviana la hemos puesto al principio y al final. Y eso es lo que merece, que los bolivianos sí podemos podemos llegar lejos y lo hemos logrado, hemos mantenido un ritmo, hemos podido hacer lo mejor posible. Muy difícil, hemos empezado muy, muy difícil. Ha sido... El Dakar más duro de los siete años que he pasado, el terreno, la tierra, el, el, la dureza que hay en todo el camino, muy difícil. Hemos tenido muchos contratiempos, pero lo hemos logrado. Tuvimos muchos problemas mecánicos desde un inicio por la dureza de la piedra, por la dureza del camino, por el clima. Y cada etapa íbamos teniendo contratiempos y problemas. Y teníamos que administrar los recursos para poder llegar hasta el final. Lo logramos al último recurso, si había una etapa más, no corríamos ya no había recursos ya más para correr ya no teníamos llantas ni aros
6: eh, fue muy muy duro más duro lo que ha sido aquí en Sudamérica, se extrañó mucho la presencia de las personas, pero bueno, estamos felices aquí. Eh, por rato subí a remo por rato tenía que bajar eh, lo que más fue fue pegar llantas, eso fue lo que me hizo terminar y un ritmo tranquilo porque estábamos sin suministro de hecho me siento muy feliz porque estoy representando a todas las mujeres entonces eh, creo que esto adelante que se cambie la idea de que los hombres solo pueden. Entonces, eh, no es, esto no es solo un triunfo mío, es un triunfo de todas las mujeres. No, yo con 55 kilos terminé un Dakar eh, con un motor tan gigante, enorme, eh, detuvo, lo pude hacer. Entonces creo que todas las mujeres, lo que nos propongamos, lo podemos hacer, porque somos bolivianas y somos mujeres y lo mucho. ¿Tú, tú, tú el... Sí, tengo la espina de que me falta hacer lo mejor, porque este año las cosas no fueron mal casi del día de hoy. Entonces ya irnos con las cosas mejor
2: preparadas.
4: La palabra de Suani, y primero escuchamos la palabra de su señor padre Leonardo Martínez y posteriormente de Suani Martín, retornaron de Arabia Saudita, reiteramos con la satisfacción de haber completado el Dakar 2021 en todos sus recorridos y representar a Bolivia en este sal. los únicos bolivianos en esta versión del 2000 eh, del 2021 digo bien En tenis, nuestro compatriota Higo de Bien se está entrenando en territorio australiano, eh, lleva adelante sus entrenamientos físicos en bicicleta y gimnasio en el hotel en la ciudad de Melbourne, Australia. Todavía se está cumpliendo allá el aislamiento de 14 días que tiene que cumplir, porque en el avión que viajó desde Doha, se identificaron también algunas personas con COVID-19, lo que obligó a ser una cuarentena obligada. Y bueno, además que esa es un, 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 una situación de, todavía no, una situación de, de protocolo que se debe cumplir allá en Australia. Hugo de Bien, en la primera prueba que se avisó, dio negativo, eh, eh, prácticamente ha dado negativo, y por lo que, bueno, va andando bien. El tigre de Moxos, como se lo conoce también, entonces va preparándose en el mes de febrero, estará presente ya en el, en el cuadro principal del Open de Australia. <risa> 10 eh, de la mañana con 34 minutos, seguimos con mayores informaciones en el panorama eh, en, Blooming, en Blooming se ha hecho conocer también de que Hugo Rojas ya tiene todo listo ya firmó eh, también eh, el jugador Hugo Rojas eh, sería entonces la nueva incorporación en el equipo de Blooming.
7: Muy contento eh, eh, un nuevo un nuevo objetivo en mi carrera. Creo que la verdad no, no pensé mucho ¿no? en el tema de, de poder venir acá, de demostrarme eh, de ¿no? que eso era lo que quiero en, en mi carrera. Entonces eh, se dio esta oportunidad de, de poder venir a Blooming y, y no la desaproveché. Bueno, con mucho objetivo, ¿no? eh, el primer objetivo de tratar de. De mantenerlo a Blooming en lo, más alto, en lo más alto posible en la tabla y tratar de soñar, ¿no? soñar con, con lograr un, un torneo internacional y sobre todo el objetivo que, que se plantea la dirigencia y, y toda la hinchada es volver a salir campeones, ¿no? Entonces. Eh, vamos a demerarnos a, a darnos el 100% para tratar de, de llegar a esos objetivos que, que nos estamos trazando este 2021. No, como lo, lo dije, no eh, soy, soy hincha orientita, pero es así, el, el trabajo eh, de uno no puede un día estar en, en una vereda, al otro en, en el otro, entonces eso no es no impedimento para poder eh, Demostrar mi, mi fútbol ahora en Blooming, entonces eh, va a ser un, un lindo espectáculo vivir un clásico, pero al, al otro lado, ahora, ¿no? Entonces, muy responsable de, de, de esta situación que se me está dando y, y espero eh, cumplir con, con la hinchada celeste, lo que viene buscando en un Hugo Roja.
4: Hugo Rojas, ex oriente petrolero, ahora eh, va a vestir la casaca de bromilla Y allá en Santa Cruz se prepara, ¿no? Cómo se van preparando para el clásico oriental. Es eh, una situación que van preparando, ¿no? Eh, en La Paz el clásico paseño también se lo vive con mucha y, y, eh, intensidad. Y acá en Cochabamba, un poco por la situación que vive entre Aurora y Wisterman, como que la intensidad no es tan alta, ¿no? O sea, uno por el hecho de que... Pero Aurora pese a haber estado ocupando los últimos puestos, queda complicado a Wisterman. Pero claro, el tema de, de, la, de la afición deportiva, que no no es tan, tan fuerte, digamos así, como se vive en La Paz y en la ciudad de Santa Cruz los clásicos regionales de esos dos departamentos. Y claro, como Cochabamino, acá quizás hay otros partidos donde la gente de visto Mambus uh, uh, vive con mayor euforia, como cuando llega San José, como cuando llega Bolívar, Strongest, incluso los dos equipos orientales, ¿no? A diferencia de lo que se da porque también durante 14 años no se jugó en Bolivia en Cochabamba, el que así Cochabamba al menos, ¿no? El tiempo que está, pese a que habían partidos amistosos, pero no siempre era eh, la situación. El tema del automovilismo de Santa Cruz, el gran premio Integración del Oriente en su cuadrigésima versión ha sido suspendido con fecha indefinida. Mediante un comunicado, el Comité Organizador de la Acción Departamental de Automovilismo Deportivo de Santa Cruz, Carlos Hugo Chérez Méndez, Después de haberse reunido, dicen, con el alcalde municipal de Torno, el señor Gerardo Paniagua, y los dirigentes de los diferentes distritos del municipio de Otorno, quienes nos comunicaron el incremento de los casos en su municipio y que después de hacer un análisis a las acciones que van a tomar, no solicitaron postergar el inicio de la competencia. De igual forma, debido al incremento de los casos en los diferentes municipios, por donde se de la, la competencia, se determina la postergación de la cuadrigésima de la La nueva fecha de la competencia se da, Esta tradición sábado 20, tradicional, nivel de, mental, integración de Oriente, y que eh, muchos cochabambinos, más, ¿no? Navegantes cochabambinos, algunos pilotos cochabambinos que han estado asistiendo siempre a esta competencia. Bueno, este eh, evento y que además creo que es la última del calendario cruceño, que es la Asociación de Automodismo de, 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 de eh, Integrante de la FEBA, que es la que ha tenido mayor regularidad pese a la pandemia durante el 2020. <bien> En Aurora eh, nos, nos olvidábamos el tema, ¿no? De que ya se ha confirmado también el portero Germán, Germán Montoya, que es el nuevo portero, él viene de San Luis, Argentina, es más... Eh, bueno, eh, como que no están teniendo mucha suerte, Brian Sarmiento está teniendo algunas dificultades. Se ha hecho conocer de que son extra futbolísticas las dificultades que ha tenido y que han impedido que salga de la Argentina para arribar acá. Al margen de que esto también complica por el tema de las combinaciones. Germán Montoya de decir, se ha llegado a un arreglo, Se está esperando de que vea cuándo puede llegar a Cochabamba para comenzar su trabajo. El propio Germán Montoya, como acontecía con Brian Sarmiento, hizo también su autopresentación. Aquí está. Escuchemos la palabra de Germán Montoya, nuevo portero de Auroreo. Hola a todas las
8: familias de estudiantes. Bueno, aprovecho este medio para comentarles que en lo deportivo ha salido una posibilidad de jugar en Bolivia eh, a poco de cumplir 38 años. Era una asignatura pendiente en mi carrera. No es un adiós, es un hasta pronto. Agradezco enormemente a la familia de estudiantes que me recibió, me brindó la confianza, me dio un espacio, me hizo crecer y a su vez le agarré un cariño muy grande al club, a todos sus integrantes. Me parecía lo más acorde, lo más ameno transmitírselo y poner en palabra y en manifiesto la alegría y lo que me han hecho sentir. Eh, a lo largo de mi carrera me tocó vivir muchas situaciones y agradezco enormemente porque en Estudiantes he jugado con el corazón. Les dejo abrazos, bendiciones para todos y como dije recién, no es un adiós, es un hasta pronto y que sean los mayores los éxitos. Muchas gracias, verde querido.
4: Eh, el Club Sporting Estudiantes. ¿no? De San Luis, Argentina, es donde estaba jugando el arquero Germán, Germán Montoya. Eh, ahí está la situación. Entonces, Germán Montoya, portero argentino, que ya eh, hace seguido con la gente de Aurora y que bueno, simplemente aguarda su a Cochabamba y que se ponga también a órdenes este del técnico Humberto Viviani. <risa> de salón, ¿se acuerdan de María Cristina? equipo España que ficha para esta deportiva en las últimas horas se ha conocido que María Cristina Galvez, más conocida en el mundo del fútbol femenino como Coquito Álvarez juegue en el equipo de Hércules, ¿no? la nueva incorporación de Hércules, club que participa en la segunda división del campeonato español. Será el tercer club de la Boliviana en piezas hispanas, pues el 2019 lo hizo en el UCAM, el Pozo de Murcia. Y el, pasado, en el año pasado fichó en el hotel deportivo de Islas Canarias, pero solo pudo estar hasta la mitad del año y sin jugar por el tema de la pandemia. Eh, así que bueno, la deportista Coquito Galvez entonces va a seguir su carrera deportiva allá en España. 10 de la mañana con 44 minutos en el panorama internacional, tenemos que indicar también de que eh, salió el fallo para Leonel Messi, ¿no? Eh, así que allá ya se dio dos partidos, eh, la suspensión que le otorgó allá el, eh, entonces en España, dos partidos a Messi que fue expulsado en el último partido que tenía frente al Atlético Bilbao, partido que va a disputar. Por otra parte, en el Barca también hay otro tema. Bueno, en toda parte se cuecen habas, ¿no? ¿Se acuerdan que el Barca votó a su técnico, al anterior técnico, a Setién? Bueno, él se clama que hasta ahora no le han pagado. Y parece que todo va a terminar en un juicio, ¿no? Eh, que se está haciendo. Dicen de que según la cadena SER de Cataluña, Barcelona va a esgrimir su falta de capacidad y actitud de sacar adelante al equipo que cogió líder y que fue despedido tras el 8 a 2 que tuvo Barcelona en Riboa. Según se dice por la prensa española el Barca tiene previsto discutir esta capacidad y la actitud de Quique Setién en el juicio que tienen previsto las partes y en el que el entrenador Cantabro reclama el finiquito íntegro de su contrato el entrenador despedó de que el Barca todavía no le ha pagado el Barca hizo un pago del finiquito pero no es esto y está dispuesto a pelear escribiendo unos argumentos que podrían calificarse de intangibles. Setién tomó el mando de Barcelona siendo líder y terminó hundiéndose en las últimas jornadas en la Champions League eliminó el Nápoles en octavos de final. Y después pasó a la historia del club por ser el entrenador de la peor derrota europea en la historia del club con el 8 2 que tuvo en Lisboa, en el último partido de ese 100 con el Barca. Bueno, veremos cómo van a asegurar, cuánto se da el monto, pero por eso decíamos, en todas partes se cuecen albas. Y a veces son las mañas y costumbres de que aprenden también la dirigencia boliviana. En el mundo de Fórmula 1... Todavía las tratativas de convenios, etcétera, pensando en lo que es la temporada 2021. Sauber lleva siendo equipo cliente del Alfa Romeo en el 2019 y el acuerdo entre Sauber y Fisari expira a finales del 2021, por lo que la formación suiza podría tener la opción de convertirse en equipo cliente desde Nord de la línea Alpin. Salver ha alcanzado un acuerdo con FESARI para que siga suministrando motores hasta el 2025. Aunque el contrato aún no se ha firmado, está previsto continuar con la asociación. El diseño del, del chasis de Sauber para el 2021 ya ha comenzado y cuenta con las dimensiones de la unidad de potencia y la caja de cambios de y por lo que apunta a la ampliación del actual acuerdo. Zenut perdió en su último equipo cliente en la Fórmula 1 McLaren a finales del año pasado y está interesado en trabajar con nuevos socios en el futuro, lo que lleva a ser vinculados con la escudería Sauber. Pero en el tema del automovilismo, en el tema de Fórmula 1, no solamente es el único convenio que se aguarda y que se espera, sino también está el tema de la renovación de contrato de, de, de Michael, no digo Michael, de Lewis Hamilton, el campeón mundial de Fórmula 1. ¿No? Es, es un tema pendiente también esta situación y se aguarda con suspenso. La firma del nuevo contrato de Hamilton con la Mercedes-Benz. Es algo que se está esperando. Eh, estamos a poco, a poco de que ya comience la pretemporada también en la Fórmula 1. Y todavía no hay nada de ese, de ese contrato. El anuncio de la renovación del británico Lewis Hamilton con escudería mercedes se demora a la espera de una negociación sobre la cifra que va a cobrar el siete veces campeón de, en, de la próxima temporada de la Fórmula 1. Ambas partes debían haber confirmado el nuevo vínculo antes de Navidad, pero las conversaciones se mantienen todavía en suspenso y en secreto. Según algunos medios españoles, los años de plazo y el monto percibido con la estrella de la Fórmula 1 en época de crisis por la pandemia, es la clave desde trazo de la firma. El último 18 de diciembre se resolvió otro tema, que era para Hamilton era prioritario, la continuidad de la estrella con -Wolf como jefe y deseo del equipo Mercedes. Bueno, habrá que aguardar también eh, esta situación. Pero para Bernie Eccleston, el, el histórico jefe de la Fórmula 1, todo es solo un espectáculo para que Lewis Hamilton en particular permanezca en los titulares durante estas tristes semanas que vive el mundo entero y donde la mayor información es por tema del y el tema de marketing también para mantener vigente el nombre de Lewis Hamilton eh, ahí en, en los medios o qué es lo que puede acontecer. Bueno, todo es posible, ¿no? Contar de mantener siempre en primera página la información acierta, Y el caso del campeón de Fórmula 1 también no puede quedar desapercibido. El cosedor de ese Eusebio, que fue internado el pasado 31 de diciembre tras sufrir un traumatismo cráneo abandonó ya la unidad de terapia intensiva e inició un largo periodo de recuperación. Tras 21 días de nervios en, en el entorno familiar y complicaciones, Eusebio Sacristán, la familia de Eusebio San Cristán más respirando aliviados tras decidir el equipo médico del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que ya está en condiciones de abandonar la unidad de cuidados intensivos, tras la caída que sufrió el 30 de diciembre y que provocó un traumatismo cráneo fue operado y pasó nueve días en coma inducido. Durante las últimas semanas, su estado de salud ha ido mejorando, si bien todavía no está descartado de que pueda quedar secuelas dada la gravedad del golpe. Hasta la fecha, ha sido de la Fundación. Que lleva su nombre, de que ha informado puntualmente de las novedades que se producían, lo cual ha celebrado al emitir este último comunicado, la salida de la unidad de cuidados intensivos. La noticia que siempre quisimos contar escribió la Fundación Eusebio Cristán, sacristán, en su página Twitter. Nos alegra saber, ¿no?, de que este gran ciclista. Español también ya, ya ya va recuperando su salud. Esperemos de que en poco tiempo también se dé esta situación. En el fútbol italiano ya en la sexta final, 10 de la mañana con 52 minutos también. Lo que está tratando de llegarse a las instancias finales del fútbol italiano también, ¿no? Con, el, eh, con los dos líderes del torneo, se está viendo. Hoy en el fútbol italiano, veamos a ver qué partidos te tienen, Están jugando, están en el entretiempo unidense con Atalanta. Eh, no, eh, el Atalanta y el Noridense están jugando eh, y empezando con el 1 pero el Juventus y el Nápoles disputarán hoy la Supercopa de Italia en medio también de una fuerte polémica entre ambos unida a la rivalidad propia de la cancha en pos de uno de los títulos de la pretemporada para entender la carga emotiva del encuentro hay que emitirse al 4 de octubre del 2020 cuando por la tercera fecha de la liga ambos equipos debían medirse y los napolitanos no se presentaron al encuentro por tener tres casos positivos de COVID-19. La Juventus se dio al campo en el día y la hora prevista y la Serie A decidió dar los tres puntos al vigente campeón de Italia por la no presentación de su oponente. Esta decisión suscitó una reclamación del elenco al que engrandecería el recientemente fallecido astro argentino Diego Armando Maradona, que finalmente terminó en la reprogramación del encuentro y el retiro de las tres unidades de la Jove, ahora quinto lugar en la liga con 33 puntos. Bueno, la vuelta atrás de parte del organismo sector en el fútbol italiano no sentó bien en Turín y para atizar aún más el encuentro el Nápoles ha solicitado aplazar la Supercopa debido a un apretado calendario en este mes de enero. Con todo este debate ambos conjuntos llegan al partido con un título en juego Andrea Pirro el técnico al frente de la Juventus muy cuestionado por una fanaticada resistente a entregar el escudeto que atesora por nueve años en línea y Genaro Gattuso en busca de regalar a sus parciales uno de los trofeos que Maradona ofrece a la sudeña ciudad más hace más de 26 años. Y bueno, ahí está el, el tema de, del fútbol italiano en la Serie A. Cuya tabla de posiciones encabeza el Milan en, en con 18 partidos, 43 puntos. El Inter está segundo con 40 puntos. Tercero, Napoli, tiene 17 partidos, 34 puntos. Cuarto, Zoma, 18 partidos, 34 puntos, cesando zona de clasificación. El Juventus está quinto. Con 17 partidos, 33 puntos. El Atalanta, sexto, 18 partidos, también 33 puntos. A zona de clasificación de la Liga Europea. Eh, eso en cuanto a la situación que se presenta en el fútbol italiano también. Veremos si hay alguna otra información de último momento también que tengamos para... Ya cuando estamos sobre las diez de la mañana con cincuenta y minutos, el entrenamiento de los equipos cochambinos con normalidad. El de, Víctor hermano no entrenas, repetimos en horas de la mañana, sí lo va a hacer en horas de la tarde. Amigos, creo que no hay. La última noticia que tiene que ver con el fútbol español, donde la liga, el organismo que se avisa del fútbol profesional allá en España, y Media Pro, que es la empresa que eh, se encarga de... Llevar al mundo entero los partidos del fútbol español han sido premiados en los premios ESPIA por su innovación en la transmisión audiovisual de partidos de fútbol. El Congreso y plataforma de premios de la industria del deporte de Asia ESPIA ha valorado la situación planteada por la Liga y Media Pro para la emisión de partidos sin público creando una grada y sonidos virtuales. Este año, debido a la situación provocada por la pandemia del COVID-19, han creado una situación especial, una edición especial de sus premios, en la que se conocen las respuestas del mundo del deporte a esta circunstancia, en la que 250 expertos votaron a los ganadores en siete cate categorías. Entre ellas, la de la innovación tecnológica deportiva del año, galardón que se lleva la liga junto a Media Pro, por la adaptación de la tecnología desde transmisión de sus partidos. Implementar este tipo de tecnología ha sido un gran reto para todos, dijo Merciol Soler, director del área audiovisual de la Liga al respecto. Bueno, allá innovaciones que se han dado, Media Pro por si acaso es su empresa, que ostenta los derechos de la Federación Boliviana de Fútbol para los partidos de la Selección Boliviana en las eliminatorias mundialistas del Campeonato Mundial, eliminatorias sudamericanas del Campeonato Mundial Qatar 2022. Amigos, 10 de la mañana, 58 minutos. Ahora sí, muchas gracias por su atención. Que tengan una muy bonita jornada y Dios me diente, los encuentro el día de
2: mañana.